1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Inclusief ouderschap. Ja, onthoud het maar goed. Een nieuw begrip dat je vaker gaat horen. Adoptie, pleegzorg, draagmoederschap, IVF en nog heel veel andere vormen. Kortom, het is veelzijdig en diepgaand. Mijn naam is Diego González-Clark... en ik ben alleenstaande adoptievader van een prachtige zoon... En ik onderzoek de weg naar inclusief ouderschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inclusief Ouderschap, de podcast. En zoals je van mij gewend bent, weer een nieuwe gast die tegenover mij zit. En ditmaal is dat Rick Paul van Mulligen. Ik geef even een hele korte introductie, want het is natuurlijk wel zo leuk dat ik jou hier de studio invlieg. Ja, heerlijk. Hij is acteur, bekend van series als Adam en Eva. De serie Nieuwzeer en staat ook nog regelmatig in het theater. Voor verschillende rollen, verschillende stukken. En ook nog eens natuurlijk de belangrijkste rol. Je bent vader. En dat is natuurlijk de reden waarom ik je heb uitgenodigd, Rick Paul. Je bent vader van zoon Co. Wat zeg ik nou? Ja, Jawel. klopt hoor. Ja, klopt wel. <laughs> um, dochter Bowie. Klopt ook. Klopt ook. Dat ja, zijn goed. mijn
0: kinderen, yes.
1: Dat zijn de kinderen. En natuurlijk heb je ook nog um, jouw partner René van Bakel. En samen met Nina Delacroix vormen jullie samen een meer ouder gezin. Yes. Oh, gelukkig. Ja, dat nee, is wel even spannend, waar. hè? Dit wat, ben ik. Dat <laughs> ik iemand's cv moet op gaan dreunen. Uh, maar dan weten natuurlijk ook de luisteraars wie we hier aan gast hebben. Super fijn dat je er bent. Jij bent inmiddels wel echt een ervaren podcastspreker, ervaren podiumbeest, kan ik wel zeggen. Ik heb je al uh, tijden gevolgd. Ik weet wie, uh, wie je bent in het vak. Want ik zit natuurlijk ook in de cultuursector. Althans, ik ben alweer met pensioen. Maar jij bent nog steeds uh, in volle glorie. En natuurlijk ben jij ook voor mij iemand geweest die. Ook ja, een, een, een deur heeft opengebroken, door heeft geschopt, um, taboes heeft verbrand. Omdat je natuurlijk ook gewoon als homoman uh, vader bent. Ja. En waar ik vind dat daar nog te weinig uh, aandacht is besteed. En uh, daar is nu meer gezicht aan gegeven en jij bent een van die gezichten. Dus super fijn dat je er bent. Nou, dankjewel. Ik ben blij dat ik er ben. Ja, goed zo. Ik Hoe ben het helemaal ben eens. En? We moeten meer zichtbaar zeg zijn. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, en dat is precies de reden waarom we deze podcast maken. Maar jij bent zelf natuurlijk ook podcastmaker. Wil je daar nog even een commercial uh, voor in fietsen?
0: Uh, ja, ik heb samen met de moeder van mijn kinderen, co- en zo, de podcast over ons
1: co-ouderschap en alles wat ze tegenkomen. Ja, dus daar kunnen mensen jou ook van kennen. Ja, zeker. Ja, want je zei het al, samen met Nina dus, maar dus ook met René, hebben jullie een unieke gezinssituatie. Hoe is die ooit überhaupt tot stand gekomen? Waar, waar zijn jullie begonnen? Um, bij überhaupt de kinderwens bedoel je dan? Of met elkaar? Uh, nee, het is zeker de kinderwens. Ik spreek zelf overigens van een, een ouderwens. Wat vind je van de term ouderwens? Oh. Um, ja, dat vind ik wel wat anders. Want ik had wel meer een kinderwens. Oh ja?
0: Oh, wat was jouw wens? Nou, ik had dat ik gewoon nieuwsgierig was naar een, een, een kindje opvoeden of naar een, een leven zien opgroeien. Dat was mijn eerste nieuwsgierigheid. En later pas dacht ik: Oh jee, maar dat betekent wel dat ik ouder word. Okay, en een ja. verantwoordelijkheid heb. Dus als je zegt ouderwens, die kwam later pas bij mij. Oh, Oké, okay. dus eigenlijk... Ik was het... benieuwder naar het kind dan naar mijn eigen vaderschap. Hoe je dat zou invullen, ja. Ja.
1: ja. Vind ik ook wel een, een goed inzicht. Tegelijkertijd denk ik dan wel weer van... Um, is het niet verstandiger als we juist gaan kijken van... Zijn we <lacht> capabel genoeg als ouder om dus het kind uh, die toekomst <lacht> te bieden? Maar
0: het, het kind was er niet voor dat ik nadacht over... Oh, ik, <lacht> ik ben nu ouder <lacht> hoor. Dat was daarvoor allemaal gebeurd. Want het is natuurlijk ja. geen makkelijk traject. Nee. Als je het niet via de biologisch heteroseksuele constructie gaat aanpakken. Ja. Uh, dus de kinderwens was er lang bij mijn man. Die wilde vanaf jongs of al graag vader worden. En ik helemaal niet. Oh joh. Nou ja, bij mij was het een beetje bij mijn coming out op mijn zeventiende. dacht ik automatisch. Mijn moeder moest alleen huilen omdat ze geen ja. kleinkinderen ging krijgen. Voor oh. de rest vond ze het prima.
1: Dit hoor je toch zo vaak, ja. hè? Die huilende moeder. die ja. geen oma worden.
0: Ja. Terwijl, en ik dacht ook heel erg: ja, je hebt gelijk. Dat gaat dus nooit gebeuren. Want ja, ik, dat was een beetje zo. Toen je had je er gelijk maar neergelegd eigenlijk. Ik kende geen voorbeelden van allemaal oh, nee. mannen met kinderen, dus ik dacht dat dat kan inderdaad niet. Nee. Dus die deur heb ik dichtgegooid en ook nooit meer open gedaan. Tot ik mijn man tegenkwam die zei ja, natuurlijk word ik wel vader. En toen pas dacht ik, "Huh? hoe dan? Vastberaden was die. Ja. En dat heeft een paar jaar heeft hij mij losgemasseerd voordat ik daar aan toe was. <laughs> en toen zijn we gaan kijken naar wat kun je dan doen, adopteren. Um, nou, eerst bleven we daarbij hangen, want ik wist niet zo goed wat je verder kon doen. Ja, ja met een beste vriendin, maar die hadden we niet. In ieder geval niet één... Een...
1: Met dezelfde visie. Met dezelfde, of dezelfde visie wens, ja. of zonder een man. <laughs> ja.
0: Want dat is dan ook vaak wat je nodig hebt. Um, en toen kwamen we meer dan gewenst tegen die organisatie die ja. veel uh, roze... Gezinnen koppelt. Gezinnen koppelt, of matched, ja. En uh, daar hebben we oproepjes geplaatst, hebben we een paar gedate met vrouwen en... Uh, en toen dachten we wel, dat is meer onze route dan adopteren. Omdat ik adopteren, ja, dat is een saai verhaal. Maar dat ging mis. Bij ons dan moet je inschrijven en dan na een jaar krijg je een soort die eerste uitnodiging tot. En ja. toen was er een computerfout gemaakt. En toen nee. moesten ze we weer opnieuw inschrijven en weer een jaar. En
1: toen was bij mij de moed al zo gezagd. Ik dacht van ja, dit haar ga ik niet volhouden. En dit is nou precies waarom ik dus zo kritisch ben op instanties. Ja. Uh, en ik kan het zeker zeggen als adoptievader natuurlijk. Er is zoveel wat mis kan gaan. Ja. En um, als ik dan dit nu dus hoor, dan denk ik ook... Dit is zo precair, want je, je praat over iemands oude wens. Ja. Kinderwens. Um, en dat het dit dan zo een effect kan hebben. Ik kan het zo begrijpen dat jullie toen hebben gedacht... Weet je, wat zak erin.
0: Ja, want na een jaar... Ik was er echt aan toe aan het leven. Oké, okay, ja. nu gaan we echt serieus praten. Nu gaan we En dan moet je weer en op de pauzeknop. Ik dacht, ja, maar ik...
1: Nee, ik kan niet. Kan dus jij, ik niet. jij introduceert het nu als een saai verhaal. Maar nee, ik vind het geen saai verhaal. Want nee, het is
0: geen saai verhaal. Maar ik bedoel, het gaat nergens naartoe. Dus voor mij zit het ja. inmiddels afgesloten klaar. Ja. En de reden waarom ik nu blij ben, waar ik ben uitgekomen. Prachtige zin. Dus prima dat het zo is gegaan. Maar het ja. is natuurlijk niet prima dat het zo is gegaan. Zeker niet. Nee,
1: dus adoptie viel af. En toen heb je natuurlijk die... die uh,
0: ja, dan, die... en dan komt het meer naar boven dat je misschien ouderschap gaat delen. Want als ja. je het samen met een moeder gaat doen die in beeld is... En dat sprak mij heel erg aan. Omdat ik gewoon... Uh, dan dacht ik vind het heel fijn als alle ouders er vanaf het begin af aan bij zijn en bij blijven. Mm -hmm. Vond ik een fijn concept. Ja, mooi. En, uh, en het lijkt me heerlijk om het ouderschap te delen. <laughs> om ook een paar dagen vrij te zijn. Ja, had je
1: al voorgenomen van als dat zou kunnen dan heel graag?
0: Ja, dat, toen, het, toen, het, toen ik het zag. En dacht ik wel van oh, dat bestaat. Dat lijkt me ja. fantastisch eigenlijk. Want dat is... Het concept van gescheiden
1: ouders zonder ruzie. Ja, en ik wil een gezonde gedachte misschien.
0: Ja, het leek me wel... Uh, ja, het idee van dat je je leven voorbij is zodra je kinderen krijgt... en je nergens meer tijd voor hebt, dat sprak me in principe... vond ik de mindere kant van het ouderschapverhaal. Wat zeg je dat mooi. <laughs> en nu dacht ik, oh, dat hoeft dan misschien niet. Ja. En jullie drie
1: ja. dachten er allemaal hetzelfde over op die manier. Ja,
0: ja we hebben Nina via een eerste cd voor het eerst een speeddate. En daar heeft René haar ontmoet. Ik kon toen niet, ik moest spelen, optreden die ja. avond.
1: Ja, toch lastig. Toch lastig.
0: Maar goed, ze hadden een klik. Ik heb ontmoet en ik had
1: ik nog meer een klik. Gesprongen.
0: Ja, en, uh, en dat was heel leuk. Ja, dat was voor het eerst gewoon een klik. Als mensen onder elkaar gewoon alleen maar lachen, lachen, lachen. Toen dachten we, dat is een goede basis. Ja. En toen hebben we een half jaar lang heel erg gedate. Bijna verliefd waren we. Vier, vijf keer in de week afspreken. Oh, het eten, jop. op vakantie gaan samen, overal over hebben. En na een half jaar dachten we al, ja... Het voelt gewoon goed. We moeten het gewoon doen.
1: En als ik het goed begrijp, had zij dus geen partner? Nee. Nee. En dus heeft zij ook gekozen om daar nog een, een groter deel in te nemen. Omdat ze om zegt van nou, ik ben alleenstaande moeder in dit geval. Zeggen jullie ja. eigenlijk moeder? Zeggen jullie... Ja. Hoe noem je de elkaar? Nina.
0: <lacht> René. Oké. Okay, mooi. Maar, nee hoor, we zeiden van tevoren altijd, we gaan elkaar nooit mama en papa noemen. Maar okay. doen we inmiddels natuurlijk toch stiekem. Ja, mal. toch
1: wel? Oké, okay, ja. Dat gaat toch even checken.
0: Ja, nee, dat gebeurt toch wel. maar. <lacht> Maar één op één noem ik haar gewoon oh Nina. Okay. Noem ik niet het hele mama. Hey mama. Dan wordt het een beetje vies, ja. vind ik.
1: Ik snap het. Want ik kan me voorstellen dat jullie natuurlijk dan samen, jij en René, de twee papa's zijn en gezin zijn. En zij natuurlijk wel in haar huishouden als alleenstaande ouder staat. Ja. Um, dat is ook gelijk oké okay geweest? Of, of is er ook nog een vraag geweest van, hey, kun je, kun je me daarbij helpen? Dat jullie in haar huishouden nog iets bijdragen?
0: Um, nee, maar wij zijn wel bij beide kinderen samen begonnen. Dus zij heeft vijf maanden bij ons gewoond. Ah. Na de geboorte van onze zoon en na de geboorte van onze dochter. Bij onze dochter was het ook wel gewoon lockdowns en corona. En was het ook alleen maar handig en fijn. Mm -hmm. Om een samen een bubbel te zijn. Want anders heb je ook een groot probleem als je niet samen een bubbel bent. En... Um, dat is heel fijn geweest om dan zeg maar, samen te beginnen en dat zij daarin vrij was om helemaal moeder te zijn na een geboorte en niet hoeven te denken, ik moet nu opeens de helft van de week, die ja. baby die net uit mij is gekomen. Daar hebben we altijd over gedacht, dat gaan we niet doen, dat gaan we langzaam aan wennen. En dan binnen die maanden ging zij langzaam een uurtje weg, twee uurtjes weg. Of s'nachts deden we dan wij een nacht, zij een nacht en dan legden wij de baby wel bij haar. Maar de baby sliep dan bij ons, zodat zij niet wakker werd van ieder kreuntje, ieder dingetje. En dan zo langzaam werken na een half jaar. En dan stopt zij ook wel met de borstvoeding. Ja. Want anders dan blijf je toch automatisch natuurlijk, ja, fysiek verbonden aan dat je bij het kind moet zijn. En dan, ja, dan groeiden we er zo in. En dan, nee, dan zij doet uh, de helft van de week en wij.
1: Als wij doen wel een nachtje
0: mooi... meer per week altijd, omdat bij kleine kinderen wakker worden in je eentje is dat wel echt veel zwaarder. Uh -huh. Dus wij één dus nachtje meer pakken per <laughs> week.
1: Dat <zijn>. Heel mooi. <laughs> ja, wat ik nog wilde zeggen, dat ik het zo mooi, bijzonder en speciaal concept vind, dat ik bijna denk, heb je dit ergens gelezen in een boek? Heeft iemand jullie dit verteld? Zo kun je het doen met dat opbouwen, afbouwen, samenwonen. Prachtig. Ik ja, nee, moet er het alleen helemaal... maar warm van, van binnen als ik het zo hoor. Maar hoe, hoe ben je daar nou gekomen? Ja, het, zelf het wiel uitvinden ja.
0: eigenlijk. Nee, er is geen voorbeeld in geweest. Want Knap. Meer dan gewenst. Er zijn ook heel veel voorbeelden die uh, het veel, veel minder met elkaar omgaan dan wij. Wij doen ook gezamenlijke vakanties. We eten iedere week bij elkaar. We blijven uren bij elkaar hangen als we de kinderen brengen. En kletsen en kletsen. Ja, dus, wij, zijn, wij noemen ons één huishouden met twee huizen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel gezinnen die dat niet hebben. Die veel meer een overdracht hebben, zoals ze het noemen. En, uh, en niet veel samen doen. Het is echt het leven in dat huis en het leven in dat huis. Dus wat dat betreft moet je je eigen wiel uitvinden. En dit is wat best er bij ons past. Wij wilden niemand... Wij doen ook een maandelijkse APK. over Praten over alles wat we tegenkomen. Alles wat ons dwars zit. Hé, hey, jij zei vorige week dat. En toen voelde ik me heel erg aangevallen in mijn vaderschap. Dat soort dingen. <laughs> maar ook gewoon, ik vind oh, okay. dat hij meer op een sport moet. Wat vind
1: jij? En nou, dan gewoon... Dat oh, maar ik bespreekt niet alles. Ik, ik vind het echt zo... Ik hoop dat iedereen deze aflevering gaat luisteren. Want dit is toch wel echt een... heel sterk voorbeeld van hoe ouderschap zou kunnen zijn. Ik kan hier nog heel veel van lezen als ik jou zo hoor. Echt waar. <laughs> dus waanzinnig dat jullie het zo doen. Alleen maar chapeau. Want het vraagt ook echt veel commitment. Want je Zeker. kunt natuurlijk alleen... Weer, oh, wat lekker te... dat jullie zo zelf communiceren en lekker kletsen. Maar dat vraagt veel.
0: Heel veel. Nee, het ja. is niet... Oh ja, we hebben toevallig een kind... en we fietsen voor de rest een beetje door het leven. Nee. Hm. We proberen wel alles heel... Uh, maar, en het is ook nodig gebleken voor ons. Want okay. het is, zo zijn we natuurlijk niet strak, perfect, harmonieus begonnen.
1: Waar liep je tegenaan?
0: Ja, tegen van alles. De eerste zwangerschap ging bijvoorbeeld heel erg mis. En zij heeft uh, bijna een postnatale depressie gekregen. Een hele uh, heftige bevalling. Daarna in het ziekenhuis beland. Het uh, is heel erg misgegaan. Uh, voor haar ook. Dat kun je natuurlijk niet voorbereiden met z'n drieën. Dat, dat kom je gewoon tegen en hoe ga je dan mee om? Dan kom je er opeens achter dat je elkaar pas heel kort kent. En dan komen alle angsten boven over en weer. Oh, hebben ze mij niet alleen gebruikt voor een kind? En wij denken, oh, gaat ze er straks vandoor met ons kind? Al dat soort enge gedachten. En Toen hebben we snel geleerd, we moeten meteen niet van elkaar weg... en, en dingen gaan verzinnen in je hoofd, in je eigen waarheid groter maken. Meteen gaan praten, veel gaan praten, ook moeilijke gesprekken hebben. Er doorheen huilen, ruzie maken, weer praten... En zo langzaam heen zijn we doorgeworsteld. Met als basis altijd dat we heel goed met elkaar kunnen en elkaar leuk vinden. Dat is natuurlijk wel de basis. Goed begin. <laughs> ja, maar en gewoon heel erg voelen. We hebben kinderen, dus we kunnen niet van elkaar weg. Wat er ook gebeurt. Wij zijn tot onze dood verbonden. Verbonden en familie. Van nou willen of niet. Ja. En dat willen we. Dus uh, en de kinderen staan op nummer één. Dat was onze beginafspraak, Boven ons afsprakenplan die we ooit hebben gemaakt. De nummer één. Wat er ook gebeurt. Het belang van het kind is het allerbelangrijkst. Dus zet je ego opzij en Juist. praat. En dat is dus wat we doen en dat werkt heel goed. En inmiddels nou ja, maken we samen podcasts en schrijven voor boeken. Dat geeft wel aan dat we ja, het pad van harmonie wel gevonden hebben. Ja. Wat niet wil zeggen dat we nog steeds knallende ruzie kunnen maken. Maar die zijn nu binnen tien minuten heel mooi uitgesproken En iedereen voelt zich weer vrij en blij.
1: Geparkeerd en weer verder. Ja, ja heel goed. Ja, heel sterk vind ik dit. En je zei natuurlijk al dat het... Dat jullie die angsten hadden van, oké, okay, gaat zij misschien wel of niet ervan door? Um, gaan jullie misschien niet haar gebruiken daarvoor? Dat die angsten alles eerst naar boven kwamen. Ja, wat gewoon basisangsten zijn, die Logisch, je, als je zeker. iemand niet goed kent, opeens
0: te, tegenkomen. Want het is helemaal niet gebaseerd op wie zij is. Op... Ja. Maar dan merk je gewoon, ja, we kennen elkaar pas acht maanden of ja. zo. En als je dan in een crisis komt samen, dan weet je helemaal niet. Ik weet niet hoe zij reageert op deze situatie, nee. of Hoe ik zelf. En dan is de enige manier proberen te praten of achter te halen. Hé, hey, waarom doe je zo? Waar komt dat vandaan? Oh, nu begrijp ik je. Ja. Ik reageer omdat ik zo denk. Nou ja, en dan kom je ergens uit. Maar je kunt ook makkelijk natuurlijk in je eigen huis gaan zitten en denken. Waarom doet ze het zo? Ik weet zeker dat het hierdoor komt. Ja, en dan gaat het vrij snel mis, denk ik. Dan ga je een eigen waarheid creëren die helemaal niet waar is. Ja. ja. Gaat uh, angst regeren. Dat is nooit goed.
1: Oh, mooie zin is dat. <laughs> Hele mooie zin. Ja, want ik ben nou eigenlijk wel benieuwd naar, uh, omdat je er zo over begon. Heb je dan eigenlijk al heel snel aan het begin gedacht, dan moeten we nu ook gelijk juridisch alles gaan vastleggen, mocht één van mijn angsten uitkomen? Um, nee. Dat heb je niet
0: toen nog gedaan op papier gezet? Nee, ik moet ook eerlijk bekennen dat wij juridisch gezien heel slecht bezig zijn.
1: <lacht> nou. Dat hebben we nog steeds niet allemaal heel geschreven. Dat was de volgende vraag namelijk, hoe uh, ja. zit dat?
0: Maar Nee, zo op. nee uh, wij zijn ook zeker niet perfect. <lacht> um, dus nee, dat hebben we zeker niet gedaan. Uh, maar dat komt ook wel vanuit mij gesproken. Alleen al, ik weiger te geloven dat het mis kan gaan. Wij pakken dat gewoon meteen aan. Dus je kunt mij ook niet de deur dichtgooien. Dan breek ik hem open. We gaan praten. <laughs> ja, dat doe ik gewoon niet aan. <laughs> maar zo is het ook nooit tussen ons geweest. Hoor. Ik bedoel dat het zo mis ging. Maar ik, ik geloof er gewoon niet in dat dat gaat gebeuren. Maar dat is niet een slimme <laughs> houding. Uh, maar wel natuurlijk alles geregeld van, uh, ik heb meteen de kinderen erkend tijdens de zwangerschap en na de geboorte meteen uh, gezag aangevraagd. Dus dat is wel meteen ja. geregeld. Ik heb wel altijd meteen ouderlijk gezag gehad. Maar mijn man heeft dat niet.
1: Want, want... in beide gevallen ben jij dus de biologische vader? Nee. Oké. Okay. Maar wel de wettelijke. De wettelijke vader.
0: Omdat wij ook hebben besloten dat wij nooit, wat er ook zou kunnen gebeuren ze ons, de kinderen uit elkaar zouden kunnen halen. Wettelijk gezien dat er een van de va die vader is en de een van... Dus stel, wij worden ooit wel idioten die een vechtscheiding gaan doen... en opeens besluiten, die kinderen moeten uit elkaar, dan kan dat niet. Nee, en Dat vonden wij het belangrijkste. Wat goed.
1: Hoe heb je dit dan zo bedacht? Waar is dit vandaag gekomen?
0: Het belang van het kind voorop. En? Het belang van het kind is niet, ik moet bij mijn broer die ik mijn hele leven heb gezien, weg.
1: Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Maar zit het een jurist die jullie daarin adviseert? Want ik heb hier nooit over nagedacht. Dat, stel dat mijn zoon nog een, een, een broer of een zus zou krijgen... Dat dat ook vastgelegd ja, kan worden. Ja, dat hebben we wel uit adviezen vanuit meer dan we gewenst geloof ik gekregen. Dat het goed is
0: okay. dat je de kinderen, als je meerdere kinderen in een gezin, dat zij niet uit elkaar gehaald kunnen worden. Dat dat het beste is en dat vonden wij logisch klinken en daar zijn we ook voor gegaan. Alleen biologisch zijn ze niet allebei voor mij. En, en in Nederland kun je dus niet meer dan twee wettelijke ouders hebben. Dus mijn man is dat niet. En dat zouden we eigenlijk, daar zijn ze al heel lang tegen aan te stoten. Dat we dat natuurlijk bij een notaris moeten regelen. Dat hij de eerste voogd is en hij. Maar ja, dat is natuurlijk ook een geval. Dan moeten Nina en ik tegelijkertijd over, overlijden. En ja, het zijn allemaal situaties dat je denkt. Dat schrijf je voor je uit. en dat je denkt ja. Die scenario's komen hopelijk niet voor. Nee, dan nee. moet er echt wel iets geks gebeuren. Ja.
1: En jullie zeiden ook dat jullie samen op vakantie gaan. Maar ja. betekent dat dan ook dat, dat er alsnog wel een document mee moet? Uh, omdat niet, niet alle reizigers de voogd zijn. Dat is wel ja. in, in mijn geval zo. Dat ik documenten moet schrijven als mijn kind de grens over zou gaan. Uh, ja, met maar dat en... moet
0: Nina ook als ik de kinderen meeneem. Ook al ben ook ik al wel je wettelijk. Ja, want die moet dan toch toestemming van beide ouders hebben.
1: Oké. Okay.
0: Want de kinderen hebben niet mijn achternaam. Maar in het systeem staat wel oh. dat ik de vader... Ja, ik moet alles gewoon meenemen. En zij ook. Zij heeft een keer okay. een vliegtuig gemist naar Engeland. Omdat ze met nee. onze zoon naar Londen waren. Dat kon niet. Oh nee. Ging ze mij bellen ook, de maar je zei...
1: Zo van, hé... Hey, Kent u is... deze vrouw wel? Oh. Dan moet ik geen grapjes maken. Nee, wie is dat? <laughs> Klassieke grap. Nee, kan nee, ik echt niet. Nee. Oké, okay, wat, wat ontzettend vervelend allereerst... dat dan zoiets is voorgevallen in, in een vakantiesituatie. Maar ja. dat betekent dus... Even kijken, dus... Even voor mijn hoofd, hè. Het wettelijk gezag... Voogdij ligt bij Nina en bij jou. Ja. Dan is daar... Het biologische aspect ook nog eens bij Nina. Dat zij beide kinderen heeft gedragen.
0: Ja, dus dan krijg je automatisch gezag als vrouw, als moeder eigenlijk. Precies. Daar hoef je ja. niks voor te doen.
1: Nee, inderdaad. En terecht ook. <laughs> Ze heeft hard gewerkt. Ja. Um, maar hoe zit het dan met de... Ja, hoe ga ik dat zeggen? Ja, de zaaddonor. Is, is... Ja, in principe is die niks
0: van de baby. Je kunt dus tijdens zwangerschap kan een, een man of een vrouw het kind erkennen. Ja. Dat hoeft niet een biologische ouder te zijn. Dat kan de buurman in principe ook doen. Okay. Moeder moet daar wel toestemming voor geven. <laughs> Laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar erkennen betekent nog niet dat je gezag krijgt. Die moet je nog apart aanvragen nadat het kind geboren is. Je moet de ja. daar ook toestemming voor geven. En als dat eenmaal gegeven is, dat zijn er twee uh, dus ingevuld. Ja. Dan kan er niemand meer bij. That's it. Voor nu. That's it. Voor nu. Nou, met onze komende huidige regering blijft het voorlopig ook wel zo. Want wij waren daar heel erg voor bezig. Mijn man heeft ook gespeecht op het lijsttrekkendebat met alle partijen. om ervoor te zorgen dat ze daarvoor het regenboogakkoord voor zouden stemmen. Ja. Omdat wij bijvoorbeeld ook een situatie hebben gehad. Onze dochter heeft op de intensive care gelegen. en Officieel mocht hij daar niet bij. Heel triest. En zeiden dus ze ook tegen hem: Wij mogen jou helaas niet bellen. als we levensbedreigende keuzes moeten maken. Dat is natuurlijk niet een situatie waarin. Je, kijk, op Schiphol, je mist je vliegtuig. Daar kun je nog omheen bewegen. Het is een vakantie. Maar in een ziekenhuis wil je dat niet horen. Nee, absoluut Dat niet. je niet de echte vader bent. Heel pijnlijk. En, dus uh, heeft hij daarvoor gespeechd en iedereen is akkoord. Maar alle partijen die akkoord zijn, zitten waarschijnlijk niet in de komende regering. Dus uh, ja, dat gaat nog wel even duren. Maar ja, dat want, is uh, niet in het belang van
1: onze kinderen. Nee, zeer zeker niet. Zeer zeker niet. Want daar wou ik met jou over hebben. Dus, want ik ben wat nieuwsberichten op gaan zoeken. En toen was ik gewoon het graven, graven, graven. Want het is natuurlijk al een, een, een ding wat al jaren loopt. Hè? Wat je ook al zei dat je ja. tegenaan stoten bent. Um, en toen vond ik een, een artikel wat beschreef van, hé, hey, meer oudergezin het juridische, meer ouderschap zoals we daarover spreken dat dat eraan zit te komen, dus, oh, hé, hey, dat is positief dus ik klik het aan en dacht, oh, kijk dit is een artikel wat ik wil lezen en wat ik wil zien, want dit gaat de goede kant op uit 2016 en toen ja. dacht ik oh, wat triest dus ik dacht over zijn, want ik heb iets gevonden wat dus aangeeft wat de situatie nu is nee, nee, dit, dus ze schreven toen, we zijn er bijna in 2016. Nou, moet je nagaan. Ja, en dat is
0: een politiek besluit. Wat moet komen en niet komt. Want er is uh, lang twee keer, drie jaar lang onderzoek gedaan. Uh, allemaal vanuit het belang van het kind. En wie deed het onderzoek? Nou, dat durf ik nu even niet zeg maar wetenschappers. Wetenschappers. <laughs> nee, een groot vanuit de staat uh, okay. gesubsidieerd onderzoek. Om oh, ja? echt aan te tonen. Wat is het beste voor het belang van het kind? En daar is... Nou, natuurlijk volmondig nog uitgekomen dat het in het belang van het kind is dat je zijn of haar situatie erkent en diensthouders. Ja. En uh, dus uh, geeft dit akkoord. Het moet zo snel mogelijk komen. En uh, de eerste keer is dat door de Christenunie afgewezen. nou laatste door een uh -huh. andere partij nu zijn we weer nieuwe verkiezingen. Is er weer een andere partij die hierop tegen is. Um, dus daar gaan hele andere belangen vanuit angst die daartegen zijn, omdat het hoeksteen, het gezin hoeksteen van de samenleving christelijk. Uh, dan mama en is uh, voor de rest moeten we niet te veel uh, gedogen. Want uh, stel je voor, morgen leven we in de hel. <laughs> die angst. <laughs> uh, en daardoor is mijn gezin niet beschermd. En dat is heel naar. Want uh, ja, als René ook komt te overlijden, uh, erfenissen, is ook allemaal niet geregeld. En dus dat moeten we terugkomen op de vraag, heb je het goed geregeld? Nee, dus wij moeten... Maar wij regelen het dus ook niet goed, omdat we zo balen dat... De wet ons niet helpt. Dat er van bovenaf eigenlijk gewoon ja. weer
1: tegengewerkt Want het is niet zo dat, dat we jullie... een
0: voogd moeten maken. En dat voelt een beetje. Hij is geen ja. voogd. Ja. Hij is papa. We hebben het onze zoon ook een keer uitgelegd. Ja, officieel is hij dus niet je papa. En die was ook totaal van slag.
1: Ja. Wat waren zijn, dat is reacties en zijn, zijn, zijn antwoorden?
0: <laughs> ja, hij begreep het gewoon eerst helemaal niet. Maar dacht, hè, maar hoe kunnen andere mensen zeggen: jij bent toch papa? Ik, ja, hij was gewoon helemaal. Hij snapte niet dat de wereld zo werkte eigenlijk. Wat ik heel verdrietig vind.
1: Verdrietig, maar dus ook wel de realiteit, helaas. Ja. dat dat een wereld is waar hij uh, ja. gaat opgroeien. Ja. Maar ik mag hopen dat tegen de tijd dat hij potentieel vader zou kunnen worden. Ja. dat dit geen discussie meer is. Dat dit gewoon van tafel is. En die staat ook, de, de staatscommissie heeft al meermaals uh, de overheid. Dat was hem, die staatscommissie. Oh, dat... Ah, kijk, alsjeblieft. Ik had gewoon die hebben die onderzoek staan. gedaan, ja. <laughs> dat de staatscommissie dus meermaals ook gewoon de overheid. Uh, heeft geadviseerd, of het kabinet heeft geadviseerd van hé, hey, doe het zo. Goed. Het is echt beter voor iedereen. Ja, ja. Wat, uh, wat zijn je verwachtingen? Niet goed. Nee? Nee, nu niet, nee. Gezien de, de politieke situatie. Het,
0: het probleem is, is, het gaat ook over zo'n minderheid... dat het geen belangrijk issue is. Zeker niet bij nieuwe kabinetsformaties. Het is echt niet... het is geen migratie of de zorg. of uh, They don't care. Het gaat voor hun over een paar duizend mensen... Het is gewoon niet belangrijk. Dus het is ook makkelijk wisselgeld om in te onderhandelen. Nee joh, dan doen we dat niet meer als je dan akkoord gaat over dit. Dat is al gebleken de ja. afgelopen formaties. Het is wisselgeld voor mensen. Dus ze zeggen, ja belangrijk voor jullie snappen we. Maar als ze daarmee een andere iets kunnen pakken, dan doen ze het zo. Dus dat is er moeilijk aan.
1: Ja, dat is echt, echt en daarom beschadigd. moeten we
0: blijven strijden om maar blijven te roepen. Als <laughs> het kleine groepje in de hoek.
1: We zijn er nog steeds. Ja, we doen nog steeds mee. Ja, ja. klopt. En... Nu uh, heb je het natuurlijk over meerouderschap voor, de, voor deze wetgeving, deze regeling. Maar zelfs in ons kleine landje waar je denkt er zijn dingen geregeld, kan ik uit persoonlijke ervaring spreken dat het niet is geregeld. Ik heb namelijk zelf in het gemeentehuis gestaan waarbij ik het paspoort van mijn zoon wilde ophalen. Ja. En waarbij er tegen mij werd gezegd En ik ben niet eens een meeroudergezin ik, uh, ik ben alleenstaande vader. Als enige heb ik vochtdij en gezag. Dus één oudergezin. ja. En ik was niet de vader. Dus zelfs in het geval van één ouder, niet twee, niet drie, niet vier, is het niet geregeld. En dus weten instanties niet hoe zij bijvoorbeeld de uitzondering op de uitzondering. Want in dit geval zijn wij dat dan nu eenmaal. Uh, om het, omdat maar, het systeem het
0: eigenlijk gewoon niet begrijpt. Waarschijnlijk uh, uh, nee. het computersysteem begrijpt het niet.
1: Nee, omdat die gewoon zegt: ouder één, ouder twee, ja. man, vrouw. Ja. Als daar iets in is veranderd. Ja. En het is bijvoorbeeld ook niet traditioneel geboren. Uh, het is buiten de norm ontstaan, het gezin is samengevoegd, nou dan krijgen ze toch een erro daar op kantoor, ja. op het gemeentehuis en dan denk ik al, dus ik mag niet eens het paspoort van mijn zoon ophalen is toen letterlijk gezegd, u bent niet de vader toen heb ik gevraagd, wie is dan wel de ouder en toen zeiden ze, oh oh, allebei de vakjes zijn leeg er is geen ouder en toen werd ik me toch in partij kwaad, dat ja, ik, ja. jullie hebben dus een kind, in jullie systeem staan zonder ouder dit kan niet, dan moet er toch een ja. alarm wel afgaan, ja ja, klopt het ja, is wel heel gek, ik heb me nooit meegemaakt Los het op. Ja. Ik ben de vader. Ik heb zelfs mijn, mijn, mijn adoptiepapieren meegenomen. Ik heb daar staan discussiëren aan de baan. Oh, ja, maar goed. nee. Zij zeggen dit, zij zeggen dat. De vakjes kunnen het niet aan.
0: Ja, de paarse krokodil staat daar. Ja,
1: dat is het echt. Dat is hem. Ja. Precies, dat is hem. Ja. Ja. Dus het is niet een heel positief verhaal wat ik nu vertel. Maar wel om aantreven. Dus zelfs bij een één ouder gezin gaat het mis. Dus laat staan zo meteen bij een meer ouder gezin. Hoe gaan ze dat regelen? Ja. Alsjeblieft, wees voorzichtig, wees secuur. Want we hebben het over, over gezinnen en voornamelijk het belang van het kind. Precies ja, zoals je zegt. zeker. Het is gewoon heel triest. Um, ja, en we hadden het natuurlijk al over... Stel dat je zoon dan straks ouder is en ook de leeftijd bereikt om eventueel vader te worden. Ja, wil hij niet, zegt hij nu. Maar tuurlijk, ik ga mee in de... Ja, stel dat. In ieder geval de volgende generatie, laten we daarover praten. Ja. Hoe denk jij of hoe kijk je tegenaan... De, de unieke gezinssamenstelling, hoe die eruit komen te zien. Of wat hoop je ze? Wat, wat je je kinderen mee wil geven?
0: Uh, wat ik mijn kinderen wel mee wil geven, is dat het belangrijk is dat een kind opgroeit in liefde. En hoe de samenstelling er verder uitziet, dat maakt niet uit. En een huis vol liefde en harmonie, dat is gezond om in op te groeien. Ja. En een huis met alleen een vader en een moeder is geen garantie tot een mooie opgroeien. Die mensen moeten alsnog van je houden, naar je luisteren, geïnteresseerd in zijn. En je liefde geven. Juist. Dat is het enige wat telt. Niet waar je op valt of hoe je, met wie je allemaal samen bent.
1: Laat dat duidelijk zijn. Ja, ja nee,
0: dat zegt niks over je opvoedingskills.
1: Zijn er ook dingen die je kinderen absoluut niet wil meegeven in het hele debakel? Dus om die strijd met meer ouderschap. Hou je je ook bewust ergens vandaan bijvoorbeeld? Van, van slechte nieuws of van discussies?
0: Ja, ze zijn nog wel te jong om ze mee te nemen in het, in het, in het, in het politieke klimaat en wat er allemaal. En hoe... Ik ben laatst voor het eerst uitgescholden waar mijn kinderen bij waren op straat. Nee. En dat vond ik een hele moeilijk moment. Omdat daar hou ik ze normaal van weg. Ja. Dat ik dat wel eens meemaak. Of ik bedoel, dan ga ik ze niet uitgebreid. Mijn dochter is bijna vier. Ga <laughs> ik niet vertellen. Nee. Uh, dus,
1: maar dit gebeurde gewoon in je gezicht. overdag, Zonder dat je daar iets aan kon doen op dat moment. Ja, niks.
0: Dus ben ik wel naar die jongen toegelopen. Wil je alsjeblieft stoppen? Want mijn kinderen zijn erbij. en nou, het ging helemaal los. Nee. Ja. En... en mijn dochter had het niet echt door, maar mijn zoon was
1: best wel een beetje van slas. Waarschijnlijk wordt überhaupt iemand een agressieve houding of ja, een vreemde houding heeft, los van wat hij zegt. Dat een vreemd iemand überhaupt begon te schelden, was hij helemaal van in ja. de war. En, uh, en dan nog specifiek iets persoonlijks op jou maken. Dat ja. is natuurlijk dan dubbel zo zwaar. Ja, dus dat vind ik heel naar en, en, en ja, maar ja, ik kan dat ook niet voorkomen. Dat is de wereld. Ja. ja, dat is, ja. De moed zakt in mijn schoenen, want inderdaad wat jij zegt... Normaal gesproken kies je er bewust voor om je kinderen daar vandaan te houden. Niet de zwaart op te zoeken wellicht. Je hebt niet altijd alles in de hand. Nee. Nee, zeker niet. Nee, dat is heel lastig. Ik, ik,
0: ik leer wel dat het enige wat je kan doen is um, kinderen kopiëren. Het goed voordoen is eigenlijk het enige wat je volgens mij goed kan doen in een opvoeding. En dat gaan ze kopiëren. En, uh, dus ik denk niet dat zij iemand gaan uitschelden op straat.
1: Ja, precies. Laten we daarvan uitgaan. Dat dat uh, ja. blijft hangen in hun hoofd nu. Zijn er dingen die je, die je anders had gedaan? Nu, met alle kennis van, van, van nu. Als meer oudergezin. Spreek je eigenlijk altijd zelf ook van meer oudergezin, bedenk ik me nu? Of noem je het zelf co-ouderschap, zoals je natuurlijk je, je podcast ook noemt. Ja,
0: maar ik vind het prima meer oudergezin. Ik, 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 ik heb het meestal gewoon over ons gezin ook, moet ik ja. zeggen. Niet zo, ik noem dat niet zo vaak.
1: Want wat, wat vind jij van juist dat ik nu zelf ook in deze podcast het toch wel weer benoem apart, ook al valt alles onder ouderschap. Ik praat natuurlijk over inclusief ouderschap, of ja. nou alles buiten de norm. Terwijl precies tere, terecht zeg jij ook, ja, het is het gezin. Het is ouderschap. Ja. Dus door het weer apart te benoemen, creëren we weer voor jezelf een hokje. En dat is natuurlijk het dilemma dat ik had met mezelf heb van, ja, ik zet nu mezelf ook weer zo in een apart vakje. Ja. Want ik ben onderdeel van inclusief ouderschap, terwijl ik doe gewoon ouderschap, ik ben vader, punt. Ja. Maar om maar te komen voor, de, voor die acceptatie, die tolera toleratie, tolerantie, um, moet daar wel denk ik onderscheid gemaakt worden. Weten ja. dat we er zijn. Ik vind dat ook niet erg hoor. Okay. Zeker als we
0: het erover hebben, mensen moeten het ook begrijpen. En ik kan wel vinden, mijn gezin is mijn gewoon, dus het is gewoon. Dat is ook zo, maar ik zit er nu om erover te praten en mensen mogen het gewoon begrijpen. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind alles gesprekken en alles uitleggen prima als het vanuit interesse komt te vragen en niet vanuit sensatie. Ja, snap je als iedereen meteen wel weet Oh, en hoe vaak moest je dan uh, eens nou, Weet je, als het daar heel genoeg naartoe gaat, dan vind ik het niet zo'n interessant gesprek. Nee. Maar als het gewoon interesse is, hoe zit het dan? En ik ben benieuwd en ik wil ervan leren. Ja, dan vind ik het prima om alles te benoemen.
1: Ja, dat is wel een hele goede dat je er zo in staat. Ja, want ik, ik merk wel dat jij vaak uh, in de media verschijnt, ook in dit verhaal. Ja. En dat ik dus ook, wat ik aan het begin van, van de aflevering al zei, dat ik het zo fijn vind dat jij ook dus eigenlijk voor mij persoonlijk een van de gezichten bent die dus. Um, dat uitdraagt. Ja. En dat vind ik dan ook wel tegelijkertijd heel dapper. Anders kan denk ik ook van. Ik kan me ook zo voorstellen dat je je kwetsbaar opstelt. En dat het dus ook. dat je een schietschijf gaat worden. Is dat zo voor jou? Nee. Oh. Nee, daar
0: was ik ook bang voor. Maar het valt heel erg mee. Maar ik zoek het ook niet op. Ik bedoel, we zijn ook wel eens. Uh, in het NOS verschenen. en bij Jinek en tafel. en al dat soort dingen. En als je dan op hun site naar de comments gaat kijken, dat moet je niet doen.
1: Ja, nooit comments
0: lezen. Dus Tienste. daar zijn we wel vrij snel mee gestopt. Dus ja. in die zin ben ik wel een schietschrijf. Maar ze zoeken mij niet persoonlijk op op mijn Insta of via mijn adres of weet ik veel. Tot voor kort. Oh. Huh? Nee, nee, nee. Tot nu bedoel ik. Wie weet wat er gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Niks. Ja, af en toe is er wel eens iemand. Maar uh, ja. Daarvoor doe ik het. Ja. Blijf maar schieten en op een duur heb je me zo vaak gezien dat je misschien toch moet concluderen dat ik geen gek ben.
1: Daar komen ze dan vanzelf
0: achter. Ja, of niet. En dan is de conclusie dat zij misschien de gek zijn. Want ik doe het om te laten zien dat wij juist heel bewust in het ouderschap zijn gestapt. Liefdevol opvoeden en twee mooie mensen deze wereld inbrengen. Ja. Die niet haatcomments haat onder andere mensen gaan schrijven, denk ik later. Dus wat dat betreft doen we het goed, denk ik. Ja. En hoe meer mensen dat zien, hoe beter. En er zullen altijd mensen haten, ja prima. Dat schlijt dat van me af. Als,
1: uh... Heb je dat moeten leren of was je altijd al zo sterk? En
0: zo? Nee, dat heb ik moeten leren. Maar inmiddels weet ik gewoon wat ik belangrijk vind in het leven. En dat zijn niet mensen die ik niet ken. Nee, ja, zo simpel is het. Mooie conclusie, ja.
1: Ja. Ja, me eens. Nou, ik ben tot slot ook wel heel erg benieuwd naar hoe jij dit allemaal organiseren Want het is gewoon veel en ik vind het fantastisch, maar je hebt ook gewoon een bruisende carrière. <laughs> hoe, hoe zit die, uh, die combinatie en die verhouding?
0: Uh, ja, dat is soms jong leren. Dat is ook wel het klassieke verhaal, toch? Alle ballen hoog houden in het ouderschap en een carrière, dat is zeker aan de hand. Ja. En dat gaat de ene keer beter dan de andere. <laughs> We zijn natuurlijk gelukkig met drie. Is dat ouders. volbaar en, en, en merkbaar? Nou ja, het zijn twee extra paar handen. Dus dat, dat is fijner. Wij kunnen het makkelijker verdelen. En omdat wij de helft van de week de kinderen hebben, zijn die dagen ook heiliger. Voor, dan wil je ze ook graag zien. Ja. Ik ga dat wij proberen zoveel mogelijk dan te plannen op dagen. Vandaag heb ik de kinderen niet, dus zit ik hier. Ja, fijn, goed dat je daar ook rekening mee houdt. Ja. Dus dat proberen we wel te doen. Alleen heb ik natuurlijk ook heel erg... En mijn, René kan dat heel goed plannen in de dagen dat de kinderen niet zijn. Dan vooral werken. Maar ik niet. Ik moet gewoon een tour doen of niet.
1: Ja, dat is het jouw Dat Dan kan ik niet
0: dagen zeggen, dan doe ik het wel, dan doe ik het niet. Nee. Dus ik uh, en Nina kan het ook goed regelen. Dus ik ben degene die het meest, uh, wat dat betreft, heen en weer schiet. Maar dat uh, probeer ik zo goed mogelijk te doen. En ik, ik heb geleerd veel nee te zeggen.
1: Heerlijk, wat goed van jou. Ach,
0: het is dus, dus, dus een ja. bruisende carrière, en, maar mijn flinke grenzen eromheen. Dus ik doe niet maar aan dubbele. Ik ga niet overdag werken en s'avonds toeren. Ik, ga niet, ik doe één ding tegelijk. En, en als ik het een maand druk heb, dan doe ik het alleen als ik weet dat ik daarna twee maanden bijvoorbeeld heel rustig heb. Zodat ik het kan inhalen. Oh, Al, ja. Omdat mijn kinderen wel heel erg zijn, je bent te veel weg, we missen je zo, je mag niet weg en zo. Nou, dan... Gaat het schuldgevoel weer lekker zo omhoog. Dat ik fijn vind als ik daarna een maand vrij ben. Ja, even goed
1: voor jezelf inplannen op die manier. Ja. Ja, heel goed. Um, is er iets dat jou heeft toen... Nou goed, natuurlijk heeft het je heel veel veranderd. Maar wat is het meest, het meest opvallende of het meest uh, dierbare voor jou... wat jij heeft toen veranderd? Want je zegt het al uh, nee leren zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat er nog heel veel andere dingen zijn... die uh, je hebben doen veranderen. Ja, heel veel eigenlijk. Um... Het besef
0: uh, wat ik belangrijk vind in het leven. Uh, ik heb ook tijden gehad dat ik uh, mijn werk te heftig vond soms. Of richting overspanning ging. Of, ik heb ook lang de grote improvisatieshow gedaan vroeger. En dat vond ik eigenlijk altijd heel eng. Oh. En heel veel stress had ik daarover. En dat vond ik heel belangrijk dat het goed ging. Nou, ja. Ja, dat was allemaal... En door het komen van kinderen en dat soort dingen allemaal gewoon veel meer... En niet I don't care, maar wel gewoon rustiger geworden. Omdat ik gewoon denk, het maakt niet uit. Dan gaat het mis. Nou, en ik ga naar huis. En daar zijn sowieso twee mensen die het meestal vrij leuk vinden om uit te zien. Die zullen waarschijnlijk blij en, zijn dat je weer thuis komt. Ja, en dat, en dat ja, het is een clichéverhaal met het gevoel, als ik later op mijn sterfbed liggen, wil ik dan denken aan die ene extra draaidag heb gedaan. Of dat ik thuis. Met de kinderen een spelletje deed. Ja, daar drink ik dan toch aan terug. Ja, absoluut. Dus absoluut. het is een fijne rust die in is gedaald. Dat ik denk, ik weet gewoon wat ik fijn en belangrijk vind. En een carrière is heel fijn en heel leuk. En dan kan ik veel passie in kwijt en ambitie. Maar uiteindelijk boeit het niet als het misgaat. Want als het thuis maar goed gaat. En dat gaat het. En daar ben ik blij om. Dat is een enorm cadeau. Om die rust te ervaren. En de navelstaarderij een beetje weg te duwen. En... Uh, ja, en daardoor is er ook een soort zelfverzekerdheid binnen mijn werk gekomen. Dat ik heb kunnen zien, al die stress. Ik kan dit gewoon wel goed. Ik moet wel hard werken, maar kan het wel? Ik heb al talent.
1: Dus daar geen zorg meer over, lek naar huis. <laughs> en dat is heel fijn. Nou, dat geeft zoveel rust en zoveel zelfliefde ook, denk ik. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat je ook gewoon weet: het is goed zo. Ja. Fantastisch. Nou, ik kan er alleen maar uh, met heel veel plezier naar luisteren naar je verhaal. Dus uh, dank je wel daarvoor. Um, ik vind, nogmaals wat ik al zei... dat je echt een enorm voorbeeld bent... voor mij, maar ook hopelijk voor vele anderen. Dus ga vooral door met je verhaal vertellen. Deel het, deel het, deel het. Ben sterk, maar vooral voor je kinderen. Want dat doe je al. Door gewoon te staan voor je normen en je waarden. Je bent waanzinnig. En dank voor je wel voor je tijd. Ja, dank je wel. dank je wel voor het maken van deze podcast. Heel en goed. goed. Gewoon, lekker verder. Heel goed. Want ook voor de luisteraar... zoals je weet van mij... elke keer weer een nieuwe ervaringskundige of een expert... Uh, met de verhalen die er toe doen bij Inclusief Ouderschap. Dus luister vooral naar de volgende aflevering. Dankjewel.